0: et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je me demandais si par hasard vous vous êtes déjà demandé comment est fabriqué un long métrage. Parce qu'entre nous, on va pas se mentir, presque tous les cinéphiles, moi y compris, avons rêvé de faire un film. Mais alors, faire un film, est-ce que c'est possible Qui est à l'origine d'un projet et qui sont les personnes qui donnent vie à ce projet Et comment passer d'une simple idée à un vrai long métrage Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, je vais tout vous détailler. Alors déjà, qui sont les principaux concernés Dans les grandes lignes, on retrouve le réalisateur, le scénariste, le producteur, l'équipe de tournage et le casting. Que fait le réalisateur Le réalisateur travaille pour une société de production qu'il a engagée dans le but d'encadrer le projet en question. Le réalisateur est chargé de l'aspect pratique du film parce que c'est lui qui supervise le scénario en structurant en différentes parties et aussi de décider de la mise en scène, donc quel plan la caméra doit adopter, quels éclairages doivent être mis, ou bien euh, tout simplement comment sont placés les acteurs. Par contre, son rôle varie en fonction des pays. En Europe, le réalisateur est souvent scénariste et a le dernier mot sur le film. Par contre, aux états unis c'est le producteur qui a le dernier mot sur le film, puisque c'est lui qui le finance. Ensuite vient le scénariste, alors lui, c'est la personne qui rédige le scénario. Bon, jusque-là, tout paraît facile. Mais en réalité, il s'agit d'une tâche bien plus difficile que ce que l'on croit. En effet, outre les dialogues, le scénariste se charge de mettre à l'écrit les mouvements des acteurs et d'écrit aussi également les différents plans de caméra, d'où sa collaboration étroite avec le réalisateur. Le producteur c'est celui qui finance le film et qui s'assure du bon fonctionnement de la démarche du projet. Ensuite vient l'équipe de tournage. donc Il s'agit des caméramans, des décorateurs, des accessoiristes, des perchemans, des cascadeurs, du chef opérateur, sans oublier l'équipe costume, maquillage, coiffure. Et en ce qui concerne le casting, bon rien de plus surprenant, ce sont les acteurs et les figurants. En théorie, vous verrez, la fabrication d'un film n'a rien de si compliqué. Par contre, en pratique c'est toute autre histoire. En gros, on distingue quatre grandes étapes. La pré-production, le tournage, la post-production et la distribution. La première étape est donc la pré-production. Tout d'abord, un film, c'est une idée avant un projet et qui n'est dans la tête que d'une boîte de distribution ou bien du réalisateur dans des cas assez exceptionnels. Et c'est cette idée qui germe qui va laisser place à un scénario. Donc, les grandes lignes du scénario sont appelées le pitch, et c'est donc la structure du scénario. Ensuite, on façonne les personnages, principaux et secondaires, en leur créant chacun une intrigue et un arc narratif. Bon, maintenant que le pitch est préparé, il faut un scénario détaillé. Alors un scénario, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce ne sont pas seulement tous les dires des personnages rapportés sur une feuille de papier. Il s'agit des dialogues, il s'agit des angles de caméra, des lieux dans lesquels se trouvent les personnages, des pensées des personnages pour que les acteurs puissent les retranscrire via leurs expressions faciales, ou même des explications supplémentaires à propos des personnages pour que les acteurs aient moins de mal à les interpréter. Maintenant que le scénario est fini, que reste-t-il La recherche du casting, évidemment, vous l'aurez deviné. C'est là que la boîte de production cherche les acteurs du film en question, pendant les auditions qui vont durer plusieurs jours à plusieurs semaines, les membres affiliés à la prod vont devoir défiler plusieurs acteurs non-stop. Alors évidemment, ça ne se passe pas toujours comme ça. Il arrive que certains acteurs ou actrices soient choisis sans passer par la case casting ou bien que des personnages soient écrits spécialement pour des acteurs. Mais là, il s'agit de deux cas extrêmement rares. La deuxième étape est donc le tournage. Tout se passe de façon assez basique. Donc on construit un décor, l'installe, puis arrive l'équipe de tournage et aussi les acteurs. Il y a des rôles que l'on a tendance à oublier, comme par exemple celui des cascadeurs, qui eux sont extrêmement importants puisqu'ils se chargent des scènes trop difficiles et dangereuses surtout à tourner pour des acteurs standards. Mais il a peu arrivé que les acteurs fassent eux-mêmes leur propres cascades, comme par exemple Tom Cruise dans la franchise Mission Impossible. Bon, maintenant que toutes les scènes sont tournées, ces images filmées pendant le tournage s'appellent les rushs. Maintenant, on entre dans la troisième phase qui est la post-production. Post-production Qu'est-ce donc que cela Et je vous répondrai qu'il s'agit du montage, du mixage, du doublage, des effets spéciaux. et Il s'agit d'un processus extrêmement long qui prend des mois. Je viens de vous évoquer le terme montage donc, qui est de regrouper uniquement l'assemblage des différentes scènes utilisées pour le film. Et qui est le résultat final. Par contre, avant d'assembler les différentes scènes, il faut bien sûr sélectionner toutes ces scènes. Par exemple, quand vous vous aventurez dans les bonus d'un DVD, vous voyez qu'il y a marqué scènes coupées. Eh bien, il s'agit de toutes les scènes qui n'ont pas été gardées pour le montage final. Donc une fois qu'on les a sélectionnées, il faut les assembler dans l'ordre chronologique comme convenu dans le scénario. Et ça, c'est une des tâches les plus longues de la post-production, parce qu'il faut que plusieurs parties se mettent d'accord. Ensuite, si le film en question est un film d'action avec des explosions, ou un film d'héroïque fantasy comme par exemple Harry Potter, eh bien il faut des effets spéciaux pour que le film paraisse un minimum crédible aux yeux du public. C'est là aussi une tâche extrêmement longue, puisque les effets spéciaux prennent un temps fou à être créés, puis finalisés, pour un effet des plus réalistes et des plus spectaculaires. Ça y est, le film est enfin tourné. Il a aussi été monté, mais qu'est-ce qu'il faut faire Il faut le doubler en différentes langues, en partant du principe que nous parlons d'un film américain, donc il a donc été tourné en anglais, et doit être distribué dans plusieurs pays qui sont non anglophones. Et nous, les petits franchouillards, eh bien, on n'est pas spécialement fans de la VO, en tout cas pour ceux de la vieille école comme moi. Et c'est pour ça qu'il nous faut de la bonne VF, et c'est là que les acteurs de doublage interviennent. On leur traduit tout le scénario de l'anglais au français, et doivent répéter dans un studio avec un micro et le film diffusé devant eux sur un petit écran, afin que leurs paroles soient synchronisées avec celles des acteurs. Voici enfin la quatrième et dernière étape, la distribution. Moi, dit comme ça, c'est pas évident à comprendre. Ne vous inquiétez pas, je vais vous éclairer sur la question. Pour distribuer un film dans différents pays, il faut que la boîte de prod qui finance le film contacte différentes boîtes de distribution qui, elles, diffuseront le film dans les salles de cinéma et les sortiront en DVD dans les pays étrangers. Et c'est là que les festivals entrent en jeu. Certains festivals comme par exemple Cannes, Toronto ou Sundance sont extrêmement réputés pour leur catalogue. Par exemple, un spectateur lambda sera bien plus tenté de voir un film quand il verra par exemple sur l'affiche ou la pochette DVD que ce film a été sélectionné au festival de Cannes et y a même remporté une palme d'or. Ça lui donnera donc envie de voir le film étant donné que dans l'inconscient collectif, festival de Cannes rime avec qualité. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les festivals ne servent pas uniquement à hyper le public, mais aussi à persuader les distributeurs de vendre des films à l'étranger. Le lieu dans lequel les contrats sont signés s'appelle le marché du film, et c'est un endroit qui n'est accessible qu'aux professionnels du cinéma. Donc une fois que le film est distribué à l'étranger, il sort automatiquement en salle, et ça y est, vous pouvez aller voir ce film tant attendu. Bon. On le sait tous, le Black Friday et Noël approchent à grands pas. Aujourd'hui, j'arrive à votre rescousse pour vous donner des petits conseils pour regarder des films sans se ruiner. Vous êtes prêts Alors, c'est parti Conseil numéro 1, regardez la télé. Alors ça peut paraître évident à certains d'entre vous, mais si vous ou à vos parents même avez un abonnement télé, ne vous privez pas de regarder dans le catalogue. Certes, il y a moins de films qui passent à la télé qu'il y a 10 ans, mais ça vaut la peine de farfouiller dans le catalogue parce que des fois on peut faire de très très belles découvertes. En ce qui me concerne, je vous recommande surtout la chaîne Arte qui diffuse de très bons films dans tous les genres possibles. Conseil numéro 2, emprunter des DVD à la bibliothèque. Je ne sais pas si vous avez une bibliothèque municipale ou même nationale près de chez vous, mais je sais qu'on peut y emprunter des DVD gratuitement et les rendre au bout de quelques jours ou de quelques semaines. Moi personnellement, c'est en empruntant des DVD à la bibliothèque que ma cinéphilie a vraiment commencé à se former. Bon, petit fun fact, petite anecdote personnelle, le premier film que j'ai emprunté à la bibliothèque était Nowhere Boy de Sam Taylor Johnson. Un très bon film qui retrace l'histoire de John Lennon avant la création des Beatles et qui réunit à la fois une très bonne mise en scène, une bande originale mémorable et bien sûr un casting de jeunes acteurs en pleine ascension, comme par exemple Aaron Taylor-Johnson et Thomas brodie sangster dans les rôles de John Lennon et de Paul McCartney. Si comme moi vous avez grandi en écoutant les Beatles, je vous assure que ce film est comme une petite Madeleine de Proust. Conseil numéro 3, regardez dans la collection de votre famille. Alors là, ça peut paraître d'une évidence consternante, mais on n'est jamais trop peu surpris parce que la collection de papa-maman peut nous apporter comme petite pépite. En tout cas, une chose est sûre, ça fera du bien à votre compte en banque. Conseil numéro 4, achetez des DVD en promo dans un magasin spécialisé. Un conseil pour ne pas vous ruiner, faites une liste au préalable des films que vous recherchez. Ainsi, vous saurez directement ce dont vous avez besoin et vous aurez moins de mauvaises surprises. Conseil numéro 5, achetez des DVD de seconde main. Là, c'est le seul conseil assez risqué que je pourrais vous donner puisque si vous commandez un DVD d'occasion sur internet, vous ne pouvez pas être sûr que ce DVD soit en bon état ou qu'il y ait eu un bon rapport qualité-prix. C'est pourquoi je vous propose plutôt d'aller visiter des vide-greniers euh, près de chez vous ou pour avoir justement un meilleur aperçu et aussi négocier des prix avec le vendeur. Sinon, vous pouvez aussi vendre vos vieux DVD ou bien les DVD de films que vous n'avez pas aimés. Comme ça, vous vous seriez constitué un petit fond pour en acheter d'autres. Voilà voilà, c'était ma liste non exhaustive de petits conseils pour regarder des films sans finir à la rue. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les partager vous-même sur les réseaux sociaux ou à me les communiquer, tout en consommant, bien sûr, dans la légalité. J'espère que les miens, en tout cas, vous auront servi. Prenez soin de vous et de vos proches et restez chez vous. En attendant, je vous fais la bise virtuelle et je vous dis à la prochaine fois. Ciao tout le monde